0: В боксе есть такой тренировочный элемент «бой с тенью». Боксер наносит удары по воображаемому сопернику, разрабатывая технику ведения поединка. Когда такой бой с тенью проходит на ринге, это нормально и безопасно. Но что если мы поместим боксера в тесную комнату со множеством хрупкой посуды, зеркал и стекол? Размахивая руками, пытаясь ударить вымышленного противника, он разобьет все эти предметы, повредив при этом и свои руки. В последние дни в роли такого боксера выступает российская власть. То есть противник-то у нее реальный, но борется она не с ним, а с вымышленными угрозами. И в итоге делает только хуже. В первую очередь себе самой. Сегодня поговорим о том, как российский президент и его окружение, реагируя на происходящие события, ведут борьбу с воображаемым Майданом и Оранжевой революцией, размахивают кулаками во все стороны, но лишь усложняют себе этим жизнь и создают дополнительные большие риски. Всегда интересно наблюдать за поведением публичных политических спикеров в тот момент, когда внезапность происходящего не дает оформить политическую линию, какой-то генеральный вектор вранья. Непротиворечивую хотя бы внутри самой себя методичку с началом, серединой и концом. В последнее время новости у нас почти каждый день. Навальный установил личности своих отравителей. Навальный позвонил своему отравителю. Навальный объявил о возвращении в россию, вернулся в россию, выпустил фильм расследования фильм расследования идет к 100 миллионам просмотров его невозможно игнорировать рекордные э, митинги по всей стране. В этот момент ответственные лица носятся как молекулы э, нагретого газа во всех доступных направлениях типа а что делать? С первым шагом все понятно. Нужно вывести всех лидеров парламентских фракций перед камерами, где те присягнут в верности ленинскому курсу и заклеймят западных наймитов. Это дело несложное. Ну а дальше что? Клятва верности – это хорошее дело. Но э, все еще есть дворец, есть протесты по его поводу, просмотры только растут, а западные партнеры задаются вопросом, хорошо ли пережившего покушение политика бросать в кутузку. Обратите внимание, насколько многословен стал Дмитрий Песков в своих комментариях. Вместо привычного «Кремль не знает», «Кремль не в курсе» длинные и противоречивые оправдания про каких-то предпринимателей, э, про беспилотную зону, типа спросите его ФСО, как будто ФСО частная организация, которая сама устроила беспилотную зону, потому что им так вздумалось. Пока писали сценарий, Кремль вообще направил в ФСО запрос, мол, что же случилось такое? Откуда же там беспилотная зона-то взялась? Объясните. Кремль ФСО, руководитель охраннику. Не годится версия с предпринимателями, и все это понимают. Потому что если уж частные лица могут приватизировать воздушное пространство над Россией и занимать спецслужбы для охраны своих домов, это стало бы новостью еще намного хуже, чем президентский дворец. Это уже какой-то Южный Судан. Сегодня поговорим об одной из магистралей движения наших правящих молекул, Той, по которой уже поехали секретарь совбеза Патрушев, а также депутаты Госдумы Исаев и Хинштейн. Запугивание Майданом. И поговорить об этом очень интересно, ведь в реальности устраивают подобного рода революции именно такие люди, как Патрушев. Те люди, которые принимают решение попробовать задавить политическую дискуссию солдатским сапогом. И тот самый страшно ужасный Евромайдан 2014 года в Киеве как раз лучший тому пример. Это событие показывает нам, как угроза, рожденная воображением властей, вдруг материализуется в реальности. Все такие революционные события последних лет похожи друг на друга и везде сделали их такие вот патрушевы. Евромайдан буквально отвечает на вопрос, чем опасны для политического режима его же собственные сторожа, готовые в любой момент показать недовольным Кузькину мать. Чем был Евромайдан, когда он только начался? Люди вышли с протестом против решения Виктора Януковича о сворачивании переговоров об интеграции с ЕС в пользу тех 15 миллиардов долларов, которые сулило ему российское руководство за вступление в таможенный союз. Вообще-то это выглядит как рядовой кейс для демократической страны, какой Украина является. Правительство принимает решение, которое не нравится гражданам, граждане идут протестовать. В результате таких протестов, как правило, рождается какой-то компромисс. На устойчивость политического режима он, по идее, влиять не должен. Протестные акции уже шли к своему завершению. Потому что да, когда власть переобувается в воздухе, меняет на ходу решения и лжет гражданам, это не очень хорошо. Но сам повод уж слишком нереволюционный. Украина обречена быть в ассоциации с ЕС. Но не при этом президенте, так при следующем. Все изменилось, когда в конце ноября э, палаточный лагерь, где остановились несколько сотен самых стойких молодых людей, яростно разогнал Беркут. А участников жестоко избили. Местный Патрушев решил показать жесткую руку. В этой акции силового устрашения не было ни малейшего практического смысла. Протестующие сами бы прекрасно разошлись спустя пару дней. Это была демонстрация жестокости ради демонстрации жестокости. Что творилось в голове у Виктора Януковича и его окружения? Кем они себя возомнили и что хотели доказать, мы можем только гадать. Но в результате такой немотивированной полицейской жестокости протест против действий властей на довольно узком направлении стал протестом против самого существования таких властей. Терпить эту ваканалью не можно, это убийцы. То, что мы утром увидели, это просто, да просто стыдно в наше государство и за наших детей. У меня муж ходил на майдан, но я считаю, что должны выйти все. Никакая ассоциация с ЕС значение уже не имела имело значение то, что управленцы, которые просто так бьют людей, особенно молодежь, не должны больше управлять. И весь Киев вышел на протест. Вначале массовый и мирный, но когда его попытались разогнать и напронимать каких-то законов, запрещающих такие митинги, случилась революция, которую совершенно ничего не предвещала. Евромайдан – это история самосбывшегося пророчества. Врага в отражении – когда президент со своим окружением сначала выдумал угрозу своей власти, а в борьбе с этой угрозой сам себя благополучно сверг. Точно тот же механизм обращения выдуманной угрозы в реальную, когда чиновники и силовики в доказательство своей значимости начинают продавать начальству заговор и революцию, подпитываемую Западом, мы наблюдали уже у себя в Москве летом 2019 года. Да, 2019 год – это большой успех оппозиции – но, положа руку на сердце, сказать за него спасибо следует не Навальному или Кацу или Бесединой, а самим организаторам выборов. Мосгордума – это же удивительный орган. Даже в 90-е годы, в период, когда коллективные органы повсеместно и на всех уровнях, от муниципального до федерального, служили полями громких баталий и конкурентной политики, о существовании в Москве городской думы москвичи подозревали смутно. Орган, распределяющий самый большой бюджет в стране, после федерального, весь срок своей жизни провел практически в подполье. Кто там сидит? Какие решения принимает? Как вообще выглядит зал заседаний Московской городской думы? Даже в самые политизированные времена, даже в разгар зимних протестов 11-12 годов, совершенно никто этим не интересовался. Избираемые при крошечной явке примерно в 20% в состав Московской городской думы всегда отвечал всем потребностям городского правительства. Послушно штамповал любое решение, без дебатов, выступлений и вообще какой бы то ни было публичности. Работал, по большому счету, структурным подразделением мэрии, автоматическим штампом. Мобилизовать избирателей, устроить какое-то протестное голосование по такому поводу задача почти обреченная. Потому что прежде чем за себя агитировать, нужно всем рассказать, что Дума в Москве вообще есть, что туда проходят выборы и что это вообще важно. Я сам с этим столкнулся в 2014 году и не достиг выдающегося успеха, хотя смог взять 22% голосов и не так уж и далек был от победы. И ничто не делало эту задачу проще в 2019. Хороших и проходных округов мало, желающих попасть именно в них много, а избиратель вообще в непонятках, что тут происходит вообще. Самым разумным, циничным, подлым, но эффективным политтехнологическим ходом администрации в данном конкретном случае была бы регистрация вообще всех, кто реально собрал подписи. Если бы случилось так, то лето 2019 года не было бы вписано в историю рекордными несанкционированными акциями, в результате которых замаскированные под самовыдвиженцев руководители городской единой России успешно пролетали в пользу даже технических кандидатов, которые совершенно случайно оказывались в бюллетене. Это было бы беспрецедентно тихое лето в истории протестного движения. Вся фактура его свелась бы к неаппетитной схватке на смерть кандидатов от Навального и Яблока, которые, не имея внешнего противника, никогда бы не договорились и не разделили бы округа. Я настолько ожидал подобного сценария, что даже уехал в Петербург вести муниципальную кампанию. Власти просто соблюдали бы процедуру, оппозиционные силы выставляли бы себя в некрасивом свете перед сторонниками, потому что опять не могли бы договориться. Митрохин вел бы непримиримую борьбу с Соболь, а Жданов с Бесединой все бы благополучно проиграли. В результате избирается в самом лучшем случае, ну, человек 6, А все статусные единороссы вроде Метельского успешно сохраняют места. А скорее можно было ожидать вообще один-два мандата. Ну и может быть увеличение фракции КПРФ, там, с четырех, ну, до 5 до шести мандатов. Причем даже не факт, что э, оппозиции э, удалось бы вообще взять 6 или 4. Потому что со всеобщей регистрацией беспротестных акций, с традиционным игнорированием даже независимыми СМИ э, локальных выборов, задача просто объяснить сторонникам цель похода на участок и смысл существования Мосгордумы вновь стала бы актуальной. И у большинства бы ничего из этого не вышло. Не было бы никакой раскрутки умного голосования за счет такой яркой истории успеха. Не было бы вообще ничего с точки зрения организаторов выборов плохого, если бы они просто соблюдали закон. То же самое и с грядущей компании в Государственную Думу. Государственная Дума — это не муниципальные выборы, где можно запустить политический убер, помочь сотням кандидатов с документами, а бюджет каждый соберет пару постов в своем блоге на 50 человек. Каждый из 225 одномандатных округов — это огромная кампания, превосходящая по масштабу губернаторские выборы во многих субъектах федерации. Например, Туршинский округ Москвы, где мы в 16 году вели кампанию Дмитрия Гудкова, это 459 тысяч избирателей, три магаданские области. В самом лучшем случае, если все объединятся на базе яблока, никто не разругается за хорошую столичные округа, умное голосование везде поддержит правильных кандидатов и сработает, получится мобилизовать протестный электорат, собрать достаточно денег, а речь идет о десятках миллионов на одну кампанию. В Госдуме возникнет фракция ну, из 30-35 оппозиционных депутатов. 30-35 из 450 – это 8%. И это лучший прогноз. Лучший прогноз до момента ареста Алексея Навального. Дело в том, что за 20 последних лет сами по себе электоральные правила, сам закон, формат организации выборов работают настолько в пользу действующего руководства и настолько против любого оппозиционного вмешательства, что что что-то там трогать вообще совершенно незачем, чтобы добиться нужного результата. Драконовские ограничения по агитации и финансированию, умышленное переусложнение процедуры, количество подписей для регистрации на грани вообще физических возможностей. Российский независимый политтехнолог – это совсем не коллега политтехнолога американского или европейского. Задача там – продать кандидата избирателю. Задача здесь – зарегистрировать кандидата и избежать снятия. А еще вместо высокой зарплаты нужно самому финансировать компанию и опасаться разнообразного преследования от самых разных правоохранительных органов. Независимые политики в России и без того прыгают в мешках по минному полю. Боятся, что в таком состоянии они догонят летящий под мигалками кортеж, особенно на основании нет. Даже совсем наоборот, если бы электоральный менеджмент просто соблюдал бы свои правила, а не пытался бы с помощью грубой силы как-то влиять на политический дискурс, то эту политическую систему только укрепляло бы, а не раскачивала. Получили бы оппозиционеры небольшое представительство, ну типа от 5 до 35 мандатов, ну и дай бог им здоровья. Пусть не ходят по городу с плакатами, пусть их депутаты вносят законопроекты и выступают с трибуны. Пусть даже и постоянно меняется система под их давлением. Дворцы от присутствия такой фракции отбирать никто не начнет. Но какие-то вещи измениться могут, и может даже оно и к лучшему. У политического менеджмента, скорее всего, все равно осталось бы большинство, не просто так все эти правила писали. Но есть внешний лос конкурентной демократии, парламент снова место для дискуссии, все хорошо. И на любые вопросы, типа «в России диктатура» можно отвечать «да попоздись бога, у нас фракция Навального в Госдуме сидит». Но существует реальность, а существует непобедимая солдафонско-бюрократическая логика. Победа оппозиционных сил, даже та победа, которая не дает реальных полномочий, как единичные места в огромной думе, например, воспринимается как поражение. Это чья-то ошибка, кто-то не доглядел, упустил, не дожал, это мимо чьей-то вахты Соболь или Яшин проскользнули в депутатские кресла. Не каким-то великим планом по закручиванию гаек, а именно такой трусливой бюрократической логикой объясняется продажа публики, а на самом деле начальству революционные угрозы Запада там, где ее нет и быть не может. Если Навальный оппозиционный политик, то нет никакой фактической проблемы. То пусть будет небольшая фракция его имени в огромном парламенте. А вот если он агент ЦРУ то допустить их туда – это госизмена практически. Вот именно под второй случай, если получится продать его пожилому автократу, можно получить бесконечные бюджеты, приказ на ликвидацию, посадку, на любые чрезвычайные полномочия, чтобы исключить собственную ответственность за электоральное поражение, за слабость в контроле выборов на дальних поступах. Посмотрите в этом контексте на события прошедшего полугода. У нас был оппозиционный политик, чье имя было запрещено везде, кроме интернета. Было умное голосование, которое показало себя как сильный инструмент в Москве и в некоторых крупных городах, но совсем не факт, что оно успешно сработало бы за их пределами. Например, в Новосибирске оно сработало так себе, в Нижнем Новгороде оно вовсе не сработало, в Воронеже тоже. В самом лучшем случае вся эта конструкция обернулась бы ну небольшой фракцией, а также перераспределением части мест от Единой России КПРФ ЛДПР, которых кормят одни и те же руки в администрации президента и от которых выдвигаются одни и те же кандидаты, так что это вообще никакого значения не имело бы. С тех пор, как кто-то успешно продал Владимиру Путину идею о том, что ЦРУ, МИ-6, МОСАД, кто там еще бывает, готовится через Навального перевернуть думские выборы и устроить оранжевую революцию, сильно обострить проблему с переизбранием в 2024 году самого Путина, с тех пор, как стесняться в средствах больше не нужно, Навальный оказался совершенно в ином статусе. Теперь это политик мирового уровня, в гости к которому ходит Ангела Меркель. Его узнаваемость в России за счет бесконечных разоблачений на федеральных каналах взлетела почти вертикально. Цифры просмотров нового расследования приближаются к численности населения России. Тут надо напомнить, что предыдущий хит «Он вам не Димон за 4 года и половины этого не набрал. Выборы в Госдуму при этом никуда не делись. Задачи все те же, но теперь подготовка к ним идет в не в полусонном а карантинном формате – Теперь она идет на фоне больших протестов и самого большого медийного феномена в истории российского интернета, а то и вообще в истории всей российской публичной деятельности. Потому что и в телевизоре-то никогда в жизни не было таких э, рейтинговых передач. Теперь сам Дмитрий Киселев вынужден опровергать расследование, что только увеличивает просмотры фильма про дворец. Старушки в глухих поселках, которые все еще не слышали об интернете и Навальном, теперь знают, что у Путина есть дворец, но на самом деле нет. Это все иностранные враги, подбросили золотой ершик. Подбросили или нет, не так важно. Главное в том, что слова «Путин», «Навальный» и «Дворец» существуют в одном предложении прямо в федеральном эфире. Если в 2017 году Дмитрий Медведев мог долго молчать, и потом отмахнуться чушью и компотом, то теперь Путин сидит и подробно, пусть и совсем неправдоподобно, оправдывается. Теперь, с точки зрения охвата, влияния, электоральных перспектив, умного голосования, в частности, и оппозиционные силы в целом, находятся совсем в ином положении. Они в центре всеобщего внимания. Они задают повестку. Они отбивают мячики кремлевских политтехнологов, как было бы, если бы ничего не случилось. Все это, усиление Навального, ухудшение электоральных вводных, Большие протестные акции после перерыва почти полтора года случилось только потому, что окружение нашего автократа передает ему вымышленные угрозы. А может быть он сам их вымышленно выдумывает. Так вот эти вымышленные угрозы порождают реальные действия. А реальные действия влекут настоящие последствия. И вот, вот они. Уж где Владимиру Путину искать подлых засланцев с враждебного запада, то не во офисе в БК, а в собственной прихожей. Ровно там, где засланцев запада ему услужливо выдумывают. И все это далеко не конец. Куда ситуация будет развиваться дальше и полетит ли российское руководство по той же дорожке и в ту же пропасть, что полетел летом Лукашенко, мы пока не знаем. Понять это мы сможем в ближайшие дни. Если Навальный останется в тюрьме, если будут заводиться безумные уголовные дела на его сторонников и на протестующих, а ОМОН будут и дальше натравливать на мирных демонстрантов, чтобы просто не позволять им высказываться, не защищать э, имущество или чье-то здоровье, а именно запрещать высказываться, запрещать митинговать, то тогда эскалация неизбежна. И вероятность того, что российская власть сама себя свергнет, как сделала украинская, или сама себя загонит в безвыходную яму, как сделала белорусская, крайне высока. И все, конечно же, ради спасения страны от оранжевой угрозы, идущей с запада, от кукловодов иностранных с печеньками. Будем дальше за всем этим следить с вами. До завтра.